0: Hallo und herzlich willkommen zur Bonusfolge von Bin ich so sauer? Ich bin Songun und ich spreche mit queeren asiatischen Menschen in Deutschland über unser Leben, Herausforderungen und Träume. Ja, wie ich schon in der letzten Folge angekündigt hatte, habe ich mit Lilith und Anbiet ein wunderschönes Gespräch gehabt. Es war ein Live Talk im Rahmen des Cologne Prize 2020 und es fand am 6.10.2020 an der Volkshochschule in Köln statt. Da waren einige Leute da und wir haben ja streng an den Corona-Maßnahmen gehalten und dennoch haben wir ziemlich in lockeren Atmosphäre über uns selbst erzählt, aber auch über was wir unter Asien vorstellen und ähm, wie wir in Köln uns fühlen und wie wir vor allem die kühre Szene in Köln finden und was wir uns wünschen und so weiter und so fort. Es war sogar ein hochtechnisches Gerät am Gange und leider aber musste ich feststellen am Ende des Tages, dass das Gerät doch so kompliziert war, ähm, so dass die Aufnahme leider nicht geklappt hat. Da ich aber schon wegen dieses Talks eine reguläre Folge nicht produziert habe und weil es so kurzfristig war, habe ich mir überlegt, dass ich einfach mit mir selbst ja, eine Folge mache. Ähm, ich habe euch über Instagram gebeten, mir einfach Fragen zu stellen und einige haben sich dann auf die Anfrage zurückgemeldet und mir die spannende Fragen gestellt, die ich jetzt vorlese und ehrlich wie möglich antworte. So, die erste Frage ist von Juli. Also ich sage nur den ja einen Teil von dem Benutzernamen, weil ich nicht sicher bin, ob die Person sich wohlfühlt, wenn ich den ganzen Instagram-Account hier so also einfach sage. Juli hat mich gefragt, vielleicht hast du das schon mal gesagt, aber warum bist du nach Deutschland gekommen? Ähm, es ist eine lange Geschichte, weil ich auch jetzt ganz schön alt geworden bin, ich habe an der Schule in Seoul in Südkorea Deutsch gelernt. Es war so eine Schule, wo ich eine Fremdsprache nach meiner Wahl sehr intensiv lernen konnte. Und zur Wahl stand unter anderem Deutsch, Französisch, Chinesisch und Spanisch. Also Englisch und Japanisch war obligatorisch. Und von den vier Sprachen durfte ich eine Sprache sehr intensiv lernen und ich habe mich für Deutsch entschieden, weil meine ältere Schwester, die zu so einer sehr ähnlichen Schule gegangen ist, auch Deutsch schon hatte. So aus Bequemlichkeitsgrund habe ich so gesagt, okay, dann kann ich ja alles fragen. Also ich kann, ich kann, ja, wenn ich, Haus, wenn ich Hausaufgabe habe oder wenn ich Prüfung schreiben muss, dann kann ich meine Schwester ganz schon alles fragen, so wie die fast allermeisten, glaube ich, kleine, ähm, jüngere Brüder so sind. Ähm, das war der, der einzige Grund, nicht der einzige Grund, das war der äh, aber ja pragmatische Grund. Ähm, zudem noch habe ich als Schüler schon sehr gerne Bücher gelesen von deutschen Autor, Autorinnen, natürlich auf Koreanisch, aber ich habe vor allem so die Romane von Hermann Hesse gelesen. Und ich wollte schon immer an der Universität Literatur studieren und in der Zukunft auch am liebsten selbst Romane schreiben. Und da ich aber ziemlich gut in der Fremdsprache war, habe ich mir gedacht, ja, warum nicht dann deutsche Literaturwissenschaft? Und so habe ich mich für das Studium, also im Fach Germanistik entschieden und mit dem Studium bin ich auch dann nach Deutschland gekommen. Zuerst mal als Austauschstudent und da habe ich meinen jetzigen Partner kennengelernt an der Uni. Wir wollten natürlich dann zusammen wohnen und einen Alltag haben. Und weil er aber in Deutschland und ich in Südkorea ähm, Lebensschwerpunkt hatten, müssen wir uns halt für einen Ort entscheiden und ja, die Entscheidung fiel relativ leicht für Deutschland, denn also mein Partner hätte auch einen guten Jobangebot bekommen in Korea, aber ähm, wäre ich in Südkorea zur graduierten Schule gegangen, dann hätte ich ähm, viel mehr als in Deutschland ähm, arbeiten müssen. Also nicht nur an meinem eigenen ähm, Forschungsprojekt, sondern auch ähm, für die Universität. Da hätte ich bestimmt auch Menge Arbeitserfahrung gesammelt und auch viel ähm, ja, Neues kennengelernt. Aber ich dachte, es macht, dann, es macht dann keinen Sinn, dass mein Partner nach Korea kommt, extra meinetwegen, und dann ich sehr wenig Zeit für ihn hätte. Und so haben wir uns für Deutschland entschieden. Und dann habe ich auch jetzt vor zehn Jahren äh, mit dem Masterstudium in Deutschland angefangen. So, und Juli hat auch eine zweite Frage gestellt und die lautet, bereust du es manchmal, nach Deutschland gekommen zu sein? Ähm, ich fand die Frage ziemlich witzig und ich habe auch ehrlich gesagt so über mein Social Media Verhalten nachgedacht, weil ich zugegebenermaßen sehr häufig Sachen über Deutschland ähm, ja, poste, aber auch so auch manchmal, ja, schon Kritik ausübe. Aber dazu muss ich auch fairerweise sagen, das tue ich auch über Südkorea. Also ähm, es ist nicht so, dass ich Deutschland ähm, als Land hasse oder so. Das ist auf gar keinen Fall. Ich bereue es auf gar keinen Fall, nach Deutschland gekommen zu sein. Was ich so an Deutschland, also Deutschland ist einfach zu groß. Ich war nicht überall in Deutschland gewesen. Also was ich sagen kann, ist ähm, Köln und Bonn, und so. Was ich an Köln so mag, ist, ja, das ist eine gute Mischung aus einer Stadt und ja, Grüngebiet oder so also grüne Fläche ist. Denn in Seoul, wo ich ähm, geboren und aufgewachsen bin, gibt es unglaublich viele Menschen. Also in der Stadt selbst wohnen so 10 Millionen Menschen und dann um die Stadt drumherum auch noch weitere 10 Millionen Menschen. Und ähm, das könnt ihr dann euch leicht vorstellen, wie die Stadt dann aussieht. Also es gibt keine. Minute des Tages, wo die Straße komplett leer ist. Egal, wo du bist, egal, wie viel Uhr du hast, gibt es immer jemand auf der Straße und die Läden haben auch meistens auch tief in der Nacht auch noch auf oder es gibt viele Convenience-Stores oder, oder auch Norebanks, also die Karaoke-Shops, die 24 Stunden aufhaben. Also es ist wahnsinnig ähm, lebhaft, die Stadt, was ich sehr liebe, aber was ich in Köln entdeckt habe, ist, dass man auch auch in der Stadt selbst ganz schön gut zur Ruhe kommen kann. Und das liebe ich allermeisten an der Stadt Köln. Ja, die nächste Frage kommt von Frederika, eine Freundin von mir. <lacht> Frederika fragte mich, K-Pop und K-Indie-Musik-Favoriten? Fragezeichen. Ähm, ja, da kann ich, vielleicht kann ich die ganze Woche darüber reden. Ich habe dieses Jahr interessanterweise so ein paar Medienanfragen bekommen, als die vor allem US-K-Pop-Fans und Stans mit K-Pop-Memes und ähm, k pop eigentlich Fan-Strategies ähm, sich gegen Donald Trump gesetzt haben. Da bekam ich viele Radioanfragen und dann habe ich auch Interviews gegeben und da konnte ich einfach nicht so sagen... Vielleicht hätte ich das sagen können, aber ich habe irgendwie das komisch gefunden. Aber ich bin auch so ein großer Fan von einigen koreanischen Pop-KünstlerInnen. Mein All-Time-Favorite ist Boa. Also ich habe wirklich von dem ähm, Tag ihres ähm, Debüts bis heute fast alles von ihr gehört, natürlich gehört. Und ich war leider nicht auf ihrem Konzert. Das tut mir aber echt sehr fast weh. Ich habe so gewisses Vertrauen an der Qualität von Musik. Sie macht immer ganz coole Musik und ihre Bühnenperformance ist sehr, sehr stark und keine Ahnung, jetzt seit mittlerweile 20 Jahren, ja, folge ich ihr als Fan und jetzt höre ich nicht mehr so intensiv ihre Musik, aber ich kann mir nicht vorstellen, nicht mehr ihre Musik zu hören. So, Paul ist mein All-Time-Favorite. Unter den jüngeren, neueren ähm, K-Pop-Bands, die global auch bekannt sind, mag ich g idol also die sind nicht so berühmt, glaube ich, in Deutschland, aber was ich auch an dem sehr cool finde, ist, dass die sehr viel selbst ihre Musik schreiben und auch eigene Songtexte schreiben und auch sehr viel eigene Perspektive hineinbringen in dem, was sie singen und tanzen. Und das ist häufig nicht der Fall. Und deshalb finde ich das besonders spannend zu beobachten, wie diese Gruppe sich weiterentwickelt und was die dann als nächstes tun. Musikalisch finde ich zum Beispiel Red Velvet auch super. Und die Gruppe gibt es leider nicht mehr, aber ähm, FX finde ich auch super. Dann Dauer Ohrwurm ist natürlich von Twice. Und was ich auch sehr, sehr ähm, spannend fand, war die neueste ähm, Duo-Projekt von Irene und Silgi von Red Velvet. Also, ihr solltet das unbedingt mal checken. Von Boybands. Was ich neuerdings entdeckt habe, ist Tomorrow by Together. Ähm, die sind in Deutschland, glaube ich, nicht so bekannt. Ihr ähm, großer Bruder ähm, BTS. Also, Tomorrow by Together ist eine Gruppe, bestehend aus fünf Jungs, glaube ich. Und die sind von demselben Produzent wie ähm, von BTS produziert. Und die machen auch sehr poppige Musik. Die hatten ein ganz altes koreanisches Lied remixed und neu gesungen. Das heißt, shampoo yojang oder das Fee von Shampoo. Und das ist ein Lied aus den Anfang- oder Mitte 90er Jahre. Normalerweise machen sie schnellere Musik und Tanzmusik. Und hier war es eher so wie Jazz Dance und das mag ich einfach sehr gerne. Als Solokünstler finde ich zurzeit Crush sehr gut. Es gibt eine koreanische Fern Fernsehsendung, heißt Begin Again. Und in der Sendung reisen die sehr renommierten koreanischen KünstlerInnen durch die Welt und sie performen dann auf der Straße. Und, aber wegen Corona hat das Team dieses Jahr nur in Südkorea hier und da gefilmt. Da habe ich Crush ähm, entdeckt. Und was ich an dem cool finde, ist, dass er, so wie ich, den Jazzmusiker Chet Baker sehr mag. Und er hat auch einen Song von Chet Baker gecovert. Der Song heißt »I fall in love too easily« und das solltet ihr auch unbedingt mal reinhören. Also vielleicht mag ich ja einfach die KünstlerInnen, die so alte Lieder neu covern. Er hat aber auch, auch ein sehr altes Lied aus, ja, aus dem Jahr 1994 gecovert. Am Titel ist Ibame go oder Holding On to the End of the Night. Und das ist auch ein wunderbares ähm, Lied. Also ich verlinke all diese Lieder und Videos in Text und ihr könnt einfach die Lieder selber mal anhören und mir sagen, wie es, wie es euch gefallen hat. Als k Indie, ich weiß nicht, ob die Indie sind, aber ich finde Sesonyan super. Und ich bin auch all-time ähm, Fan von Chaurim Schon seit über, keine Ahnung, 23 Jahren. dem ist ein Band aus Südkorea und ich bin mit dessen Musik einfach aufgewachsen. Und ich habe dessen, glaube ich, dritten Album ähm, in meiner neunten Klasse jeden Tag mehrmals von Anfang bis zum Ende gehört. Und Anfang dieses Jahres war ich mit meinem Partner auf der Reise in Portugal und irgendwie habe ich dieses Album wieder entdeckt auf ähm, mein streaming ähm, Service und ich konnte fast alle Lieder von Anfang bis Ende auch mitsingen. Ja, und plötzlich hatte ich das Gefühl, dass ich zu dem Mensch, der ich war damals vor 20 Jahren, eine Verbindung hatte und zugleich auch aufgrund von Lieder und Songtexten vor allem mich selbst besser verstehen konnte, warum ich damals dessen Lieder so cool fand. Also die sind immer noch sehr aktiv und machen immer noch nach wie vor coole Lieder. Hört auch unbedingt mal ran. Und ansonsten, sie ist nicht Indie-Sängerin, aber ähm, Pegarim finde ich auch super. Und Lee Hai, sie ist keine Indie, aber Lihai, also Ihai finde ich auch sehr, sehr spannend und coole, coole Stimme hat sie. So, okay, vielleicht war das zu viel von K-Pop und aber ich, wie gesagt, vielleicht muss ich nochmal über das Thema eine Sonderfolge machen. Und die dritte Frage, das ist von Dominik von BBQ-Podcast. Hallo Dominik, wenn du das hörst. Dominik hat mich gefragt, was möchtest du mit deinem Podcast noch erreichen? Oh, das ist, das ist eine coole Frage und das hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Ich bin nicht so zielorientierter Mensch, also ich mache einfach Dinge, wenn ich Lust habe, und was ich gut kann, ist, dass ich einfach dann dran bleibe. Also ich möchte zuerst wieder regelmäßiger meinen Podcast machen. Also zumindest erscheint jedes jeden Monat eine Folge von mir, das ist gut. Aber in den letzten paar Monaten war das nicht mehr so pünktlich wie am Anfang. Und das möchte ich nicht. Also ich möchte wieder pünktlich zum Beginn jeden Monat eine Folge herausbringen. Und ich möchte natürlich, dass mein Podcast von ähm, vielen Menschen gehört wird und Schlussendlich möchte ich gerne, dass in Deutschland, dass mein Podcast dazu beiträgt, dass die Menschen ähm, ja, ein bisschen daran denken, ja okay, wenn wir über queeren Themen reden und wenn wir aber dabei nur bestimmte Menschen oder bestimmte Gruppe vor Augen haben, dann, wenn die Leute aber dann denken würden, ah Moment mal, aber es gab so einen Podcast und da haben die asiatischen queeren Menschen aus ihrer Perspektive ähm, Dinge erzählt und warum kommt sowas nicht vor? Also wenn die Leute durch meinen Podcast in dem Sinne so ein bisschen also sensibilisiert werden könnten, wäre es einfach schon super. Also da wäre ich wirklich froh, einen Podcast gemacht zu haben. Was ich mir heimlich wünsche, ist, ähm, ich mache unglaublich gerne einen Podcast. Also vor allem, ich treffe mich gerne mit Menschen und stelle Fragen und höre hör ihnen zu. Und da ich aber nicht der ausgebildete Sound-Engineer bin oder so, dauert es mir wirklich sehr lange, jede Folge zu schneiden. Und das wäre großartig, wenn eines Tages ich nur auf Interview fokussieren könnte und dann das Schnitt und Uploaden entweder von einer helfenden Hände übernommen wird oder sogar... Wenn ein Sender oder wenn ein Produktionsfirma oder Produktionsteam halt ähm, Schnitt übernehmen könnte, wäre ich sehr, sehr dankbar. Ja, dafür muss ich noch viel tun. Und ja, aber eigentlich bin ich, so wie es zurzeit läuft, sehr, sehr zufrieden. Und ich bin sehr dankbar, dass ihr ja, die Geschichten der kühren asiatischen Menschen gern hört. So, und dann bekam ich <lacht> von von Tim Reisenschein drei Fragen und da ist, ähm, ja, da Reisenschein, das ist ja ein wertdeutscher Podcast, mein absolut Lieblingspodcast und ähm, die Macherinnen sind halt Vanessa und Mintu und Lin und es sind drei Fragen. Ich nehme einfach an, dass, ein, dass jede Frage von jeder von den Macherinnen kommen würde. So, die erste Frage von Tim Reisenschein ist... Mama-Kind, Papa-Kind oder nichts davon? Hey, wer ist das? <lacht> hm. Also, ganz ehrlich, war ich ein Mama-Kind. Ähm, ja, also mein, mein Vater, der war ja ganz typischerweise, ne? der hält sich heutzutage immer noch an diesem ganz alten... Ähm, Bild von Vater sein und der war so immer so ein bisschen distanziert und der hat auch viel gearbeitet und ja, da war ein bisschen so wenig zugänglich, anders als, als meine Mutter. Mm, ja, und es gab so eine traumatische Erfahrung, nämlich als ich so vier oder fünf war, war meine Mutter so krank, dass sie so einen Monat lang weg war, also sie war ähm, stationiert und ich glaube, das hat bei mir irgendwas ausgelöst. Also ich war, ja, aber nicht irgendwie so krankhaft Weise, aber ich bin definitiv ein Mama-Kind. Aber wenn ich das noch dazu noch was sagen darf, ähm, ich bin, glaube ich, noch stärker ähm, Nuna-Kind. Also Nuna ist ein Wort im Koreanischen für ältere Schwester. Und als ich Kind war, bin ich immer meiner, meiner Schwester hinterhergerannt und es ging so weit, dass ich auch auf die Geburtstagsparty von ihrer Freundin immer dabei war, bis ich in der zweiten Klasse war und meine Schwester in der vierten. Ist natürlich nicht irgendwie das Coolste ähm, zu machen, aber hey, habe ich gemacht. Und wir haben aber auch richtig viel ähm, gestritten und zwar so mit Fäusten und Füßen und alles Möglichen. Und das wurde aber ein bisschen stiller und besser, als wir beide dann in der Mittelschule und Oberschule waren. Da hatten wir einfach keine Zeit dafür, sondern wir müssen beide lernen für die Schule. Und dann in der Unizeit zeit ähm, waren wir beide ziemlich aktiv ähm, in der studentischen Politik oder Studienbewegung so ein bisschen. Also ich weniger als sie, sie war sehr, sehr dabei. Und... Das fanden, fanden meine Eltern nicht so gut und wir haben dann quasi durch diese politische Arbeit auch noch auf einer anderen Ebene besondere Freundschaft auch entwickelt zwischen meiner Schwester und ich und wir unterstützen uns gegenseitig, egal was wir tun und ich lerne auch immer noch sehr viel von ihr. Also sie ist eine sehr inspirierende Frau und sehr, sehr starke Frau und ja, ich vermisse sie zurzeit auch sehr. Ähm, zweite Frage. Bestes koreanisches Gericht. Hm, da kann ich auch natürlich wieder ein Wochenlang oder sogar Monatenlang ähm, reden. Aber wenn es nur ein Essen sein soll, dann würde ich sagen Padbing Also ich bin so ein großer Eisfan und kann, solange mein Darm und Magen mitmacht, äh, mitmachen, kann ich einfach endlos Eis essen. Und Padbing ist koreanisches Sommerdessert. Also man vermischt feingeriebene Eis mit rote Bohnenpaste und auch sehr viel Obst und Syrup. Es gibt mittlerweile wahnsinnig viele Varianten. Das ist mein absolut Lieblingsessen. Aber ansonsten mache ich auch sehr gerne Dogbokki. Dogbokki ist gedämpfte Reismehlteig in scharfen süßen Soße mit Fischkuchen. Das klingt sehr wild, aber es ist super lecker. Das ist quasi ähm, das Street Food schlechthin in Südkorea und das esse ich auch sehr, sehr gerne. So, die dritte Frage von Rice and Shine. Welche Sprache sprichst du am liebsten? Also, meine Muttersprache ist koreanisch und sonst kann ich Englisch, Deutsch und ein wenig Japanisch sprechen, weil ich im Alltag in Deutschland meistens Deutsch spreche, aber Deutsch nach all diesen Jahren immer noch für mich einfach eine Fremdsprache ist, fühle ich mich am angenehmsten, wenn ich Koreanisch spreche. Aber da habe ich auch neuerdings gemerkt, also im beruflichen Kontext ist mein Koreanisch auch nicht mehr so fit. Und da mache ich mich viel Gedanken, wie ich das ähm, erfrischen könnte. Also ganz leger, unter Freundinnen, ja, kein Problem. Aber wenn es beruflich wird und wenn ich vor allem meinem Alter entsprechend sou souverän klingen soll, da habe ich ein bisschen Schwierigkeit auf Koreanisch. Wenn ihr guten Tipps habt, dann wäre ich sehr dankbar für die Tipps. So, die letzte Frage kommt von Christian. Hallo Christian. Christian ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Und Christian hat mich gefragt, wie hat Podcasting dein Leben verändert? Uh, also ganz banal, ich habe mehr zu tun als davor, obwohl ich nur einmal im Monat eine Folge produziere, es ist ganz schön viel Arbeit zu machen und ich mache das komplett unbezahlt und in meiner Freizeit, das mache ich zwar gerne, aber das nimmt schon sehr viel Zeit in Anspruch. Was mir total Freude bereitet, ist, dass ich so viele spannende, inspirierende Menschen kennenlerne durch meinen Podcast. Und das war auch so ein bisschen meine Hoffnung. Ich bin nicht so aktiv gewesen, ehrlich gesagt, in ähm, schwulen oder queeren Community in Köln. Und ähm, ich war auch nicht so aktiv in koreanischen Community, weil ko koreanische Community, da hatte ich so ein bisschen mitbekommen, dass ähm, ja, so queer sein oder schwul sein da nicht gern gesehen wird. Und dann wiederum in Queeren-Communities, ich habe lange in einem Küren wohnprojekt gewohnt und da hatte ich so einfach Kontakte zu anderen Queeren-Menschen in Köln und das war schön und ich brauchte nichts, also nichts Zusätzliches darauf. Und durch meinen Podcast aber lerne ich einfach Menschen, die asiatisch sind, Queer sind und auch meistens sehr spannende Projekte haben oder Ideen haben, oder ähm, ihre Lebensweisheit ähm, teilen können und das ist sehr bereichernd für mein Leben. Und ja, noch ein weiterer Aspekt ist... Ähm, seitdem ich Podcast mache, dass ich vieles auch aus der Perspektive vom Podcast beobachte und betrachte und oft auch so mit den Ideen oder Gedanken spiele. Ah, okay, zu dem Thema könnte ich auch noch einen Podcast machen. Ah, okay, und zu dem Thema könnte ich so und so Personen einladen oder so und so Personen fragen, ob die Lust hätten. Nun aber habe ich eine ähm, ja, Arbeitsstelle und damit ähm, ist meine Zeit auch gut ähm, gefühlt. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal dann schaffen kann, diese viele Ideen in irgendwelchen Formen in die Tat umzusetzen. So, das war ähm, die Bonusfolge. Und ich hoffe, dass ihr ja auch ähm, Spaß daran gehabt habt in dieser kurzen Bonusfolge, ähm, ähm, Fragen-Antworten-Folge. Aber im November werde ich wie immer mit einem regulären Podcast-Interview wieder da sein. Also bis dahin, bleibt gesund, tschüss!